0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Zwuster en het is vrijdag 13 mei. Het was een shitshow op de cryptomarkt deze week.
1: Ik zag dingen die, die daalden met 30 procent. En als je daar veel geld in hebt zitten... dan ben je opeens uh, ja, een enorm groot deel van je spaargeld kwijt.
0: Als je wil weten hoe je succesvol een hoge snelheidstreinenet aanlegt... Moet je kijken naar Italië.
2: En zo is die concurrentie eigenlijk gewoon... die heeft geleid tot een enorme ja, revolutie op de hoogsnelheidsmarkt daar.
0: En Kaag en Rutte zijn aan het leuren met de voorjaarsnota. Maar het is de vraag of er een groot all-in akkoord komt.
3: Dat zou natuurlijk kunnen, maar en eigenlijk waarom zouden ze dat doen?
0: Dit is de dagkoers van het FD. Er zijn deze week honderden miljarden dollars op de cryptomarkt in rook opgegaan. Begon allemaal bij de Terra USD En onze beursredacteur en cryptokenner Pim Brasser... die had daar al zijn twijfels bij.
1: Ik zag dat er een, een munt in korte tijd heel erg groot werd. En toen ging ik kijken en toen zag ik dat er 20% rendement per jaar werd geboden... aan mensen die die munt hadden, wat best wel bizar is. Uh, en ik zag ook dat, het, dat de munt werd gedekt door andere cryptomunten... en een heel ingewikkeld handelsmechanisme. En toen ben ik erin gedoken en toen dacht ik van... ja, dit, dit kan nooit lang
0: goed gaan. En wat vonden de experts?
1: Nou, ik heb er een paar gebeld en zij zagen die 20% Daarvan zeiden ze ook van ja, dat is wel heel erg bizar. Maar zij hadden ook zoiets van ja, we, dit, dit werkt op dit moment best wel goed... en we zien dit eigenlijk niet heel erg snel instorten. Nou, waren er ook experts die het tegenovergestelde zeiden. Maar ja, lang niet iedereen uh, die zag dit van tevoren aankomen.
0: Voor mensen die... Terra niet kennen. Wat is dat voor cryptomunt?
1: Dat is een zogenoemde stablecoin. En dat is een, een cryptomunt die altijd op één dollar hoort te blijven. En dat is handig in de crypto-wereld als je, als je dingen wil kopen... Of, uh, of als je ze wil vastzetten of als je ze wil uitlenen. Het is een soort cement van de crypto-handel. Um, een, een vervanging van de dollar. En dat is handig omdat veel, veel crypto-bedrijven hebben geen toegang tot reguliere valuta en dan zou je dat ook telkens weer om moeten wisselen en zo bij een bank. Dus dat is allemaal onhandig en de oplossing daarvoor is zo'n stablecoin als ze niet omvallen.
0: Tether, een andere stablecoin, die is nu ook een beetje in de problemen.
1: Ik werd gisteren wakker en uh, ik, ik wist niet wat ik zag, want Tether stond op 95 cent in plaats van 1 dollar. Uh, dat is op zich geen groot verschil. Maar dit is dus wel een munt die heel veel in de handel wordt gebruikt en die gewoon op 1 dollar hoort te blijven. En ja, als die dus 5% daalt, uh, ja, dan, is dat, uh, dan kunnen de gevolgen groot zijn.
0: Als het uh, tennis inderdaad echt instort, wat gebeurt er dan op de cryptomarkt?
1: Het wordt heel veel gebruikt in de handel dus. En uh, ja, als het instort, dan komt gewoon een groot deel van de cryptohandel tot stilstand eigenlijk. Dus de gevolgen die kunnen echt enorm zijn.
0: En is het dan zo dat mensen bijvoorbeeld heel veel spaargeld... ook in Tether hebben, zoals je dat hoort van bitcoin... of is het meer uh, de handel waar het probleem dan ligt?
1: Nee, het is ook een soort veilige haven. Dus wat ik al zei, als je, als je dingen koopt of zo, of verkoopt... Dan, yeah. dan gebruik je daar vaak Tether voor. Dus heel veel mensen, dus, die hebben gewoon een soort crypto-spaarpotje... waar ze dan misschien plannen mee hebben of zo, of die ze even wegzetten. En dat doen ze dan vaak in Tether. Dus het is ook, uh, dus, er zijn... Nu iets van 82 miljard tethers of zo. Uh, dus dat is een enorm groot deel van de hele cryptomarkt. Die is nu iets van uh, 1100 miljard. Het is, uh, het is echt een enorme munt en, en echt essentieel uh, voor de cryptomarkt.
0: De meest bekende is misschien de bitcoin. Um, ja, we moeten even het voorbehoud maken dat het, dat het op elk moment kan veranderen. Dus uh, hoe wij er nu over praten, misschien is het alweer heel anders. Maar hoe reageert zo'n munt op deze onrust?
1: Ja, niet goed. Want hij uh, is in ieder geval gisteren was hij iets van 10% of nog meer uh, gedaald. En eigenlijk, hij daalde tot uh, richting de 25.000 dollar. En dat was het laagste niveau in, in anderhalf jaar tijd. Het laagste niveau sinds uh, december 2020. Dat was het moment dat die hele crypto-hype eigenlijk pas echt begon. Uh, en ja, we zijn daar nu weer terug eigenlijk.
0: En valt er hier iets aan te doen...
1: Er zijn wel reddingsplannen. Wat in ieder geval gebeurt is... Uh, Tether die is heel erg veel van de eigen munt aan het uh, opkopen voor 1 dollar. Dus op die manier proberen ze hun koers weer naar de één dollar. Richting $1. de 1 dollar, ja. Ja, ja dus, dus, en dat is ook wel extreem belangrijk... dat, uh, dat uh, de belangrijkste munt van de crypto-wereld niet instort. Er zijn ook reddingsplannen voor uh, TerraUSD. Daar, uh, daar zijn... Uh, daar is de hoop een stuk minder dat het ooit nog, uh, ooit nog goed komt. Maar uh, ja, dat is uh, in ieder geval... Tedder wordt waarschijnlijk gered, is in ieder geval het idee.
2: 79,90
0: 79, euro. 79,90 Een enkeltje. Oh, een enkeltje.
2: Rome, Rome, Milaan.
0: Je hoort onze Europa-verslaggever Han Dirk Hekking. Met hem ga ik het dus hebben over treinen. Hoge snelheidstreinen om precies te zijn... Een manier die ervoor kan zorgen dat we minder gaan vliegen in Europa. En Italië is daar een voorbeeldland in. Komt omdat ze niet alleen het staatsbedrijf hebben, maar dat, daar, maar dat er daar echte concurrentie is.
2: In Nederland heb je ook, zeg maar in zekere zin, concurrentie. In Duitsland heb je dat ook. Hè. Meestal is dat dan dat er tenders zijn, dat, dat bedrijven ja. kunnen inschrijven op bijvoorbeeld een gedeelte van het vervoer. Ja, gevoorsnet. veel
0: nationaal met regionaal.
2: Precies, dus in Nederland heb je bijvoorbeeld inderdaad dat, dat kleinere lijn in, bijvoorbeeld in het noorden, dat die dan deels door Arriva worden gereden. Maar in Italië was het zo duidelijk dat het hoofdnet, wij hebben ook een hoofdnet, maar dat is eigenlijk al jarenlang gaat dat steeds naar de NS. In Italië hebben ze gewoon twaalf jaar geleden, of sorry, tien jaar geleden hebben ze gewoon Italo toegelaten. En dat heeft het staatsbedrijf eigenlijk gewoon een enorme prik in de rug gegeven. Die twee partijen zijn elkaar enorm gaan concurreren met uh, diensten, met treinen. Ook allemaal nieuwe treinen gekocht enzovoort. Yeah. En zo is die concurrentie eigenlijk gewoon... die heeft geleid tot een enorme uh, ja, revolutie op de hoogsnelheidsmarkt daar.
0: Is het dan zo dat alle landen ook nou ja, het voorbeeld van Italië moeten gaan volgen... en ook allemaal een goed hoogsnelheidsnet? Of krijg je dan alsnog dat het niet op elkaar Aansluit, want uiteindelijk wil je natuurlijk dat je vanuit Amsterdam naar Bologna of Milaan of wat dan ook kan. Dat
2: is, dat is eigenlijk precies het probleem. Op dit moment bestaat eigenlijk die hoogsnelheidsmarkt in Europa, die bestaat eigenlijk uit allerlei eilandjes. In Frankrijk heb je ook een heel goed hoogsnelheidsnet. Alleen het probleem daar is een beetje van dat daar jarenlang alleen maar de Franse spoorwegen op hebben gereden, SNCF. Pas nu maar, zie je dat die markt eigenlijk wordt geopend. Dat andere bedrijven, zoals Trenitalia uit Italië... maar ook de Renfe, het Spaanse spoorwegbedrijf... die bemelden zich dan voor bepaalde routes. In Spanje heb je ook gewoon een net, uh, hoogsnelheidsnet, zou je kunnen ja. zeggen. En dat wordt ook trouwens nog steeds uitgebreid. Die beginnen nu ook gewoon buitenlandse aanbieders toe te laten. Maar dat heeft eigenlijk ongelooflijk lang geduurd. In Italië waren ze gewoon, gewoon eerder op dat vlak.
0: En hoe komen we dan uiteindelijk tot een internationaal Europees netwerk van hoge snelheidslijnen. Wat moet daarvoor gebeuren? Moet Brussel iets doen of... Ja, daar moet
2: Brussel iets voor doen. Dat zegt bijvoorbeeld de Europese spoorwegkoepel CR. Die zeggen eigenlijk dat er meer regie nodig is... bij de aanleg van, van dit soort grensoverschrijdende verbindingen. Maar er is natuurlijk ook gewoon een hele sloot met geld voor nodig. Want hoogsnelheidsrail, dat kost gewoon heel veel geld. Uh, om je voorbeeld te noemen, hè, in Italië is nu sprake van... of is een discussie over de aanleg van een nieuw hoogsnelheidsnet... tussen Salerno bij Napels naar Reggio di Calabria. Dat is helemaal in het zuiden, zeg maar, in het ja. punt van de Laar. zeg maar. Ja. Dat kost al 22 miljard, dus je hebt het over, echt over serieus geld. En dus zegt zo'n Europese spoorwegkoepel... nou, wij hebben nog wel een idee uh, voor financiering hiervan. Europa wil bijvoorbeeld zeg maar, het Europese emissiehandelssysteem gaan uitbreiden naar het wegvervoer. Ja. En met de opbrengsten van uitstootrechten Die dan worden verkocht aan transportbedrijven. Zou je dan een gedeelte, zou je dus gewoon de die investeringen die nodig zijn. in hoogsnelheidsrail, zou je kunnen bekostigen. zegt zo'n spoorwegkoepel. Ik ja. zou het ook zeggen als ik ze was.
0: Vind je mij heel cynisch als ik zeg dat het misschien nog wel even gaat duren. tot uh, we heel snel door Europa kunnen met de trein?
2: Nee, dat is niet cynisch. Dat is gewoon realistisch. Uh, mensen zien de potentie van, van, uh, ja, van die markt. Hè. Uiteindelijk zie je gewoon in Italië. In Italië heeft het echt als effect gehad dat er gewoon veel minder gevlogen wordt binnenlands... terwijl het best een groot land is. Zeker. En dat is ook precies zeg maar, de aspiratie die andere landen ook hebben. Bijvoorbeeld Frankrijk wil ook gewoon minder binnenlandse vluchten gewoon. Dat is ook de reden waarom ze tegen Frans hebben gezegd... toen er uh, staatsen werd gegeven om dat bedrijf overeind te houden... van je gaat minder binnenlands vliegen. De bedoeling is zeg maar om, om natuurlijk gewoon meer dat railvervoer te krijgen. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk gewoon allemaal... dat we dat niet alleen maar in eigen land doen. In Nederland is dat trouwens sowieso niet zo relevant. Dit is een klein, een klein ja, het wordt weinig binnenlandse gevlogen. Ja, maar het zou wel fijn zijn als bijvoorbeeld gewoon de reistijd zeg maar Amsterdam-Berlijn... wat een voorbeeld is van hoe het dus niet gemoet 6 uur en 40 minuten zeg ik even, uit mijn hoofd. Zoiets, ja. Je wil het gewoon zeg maar, bekorten tot een uur of drie of zo, die 600 kilometer. En dat kan dus als je kijkt naar Italië. En dat kan zeg maar, als je kijkt naar ook Frankrijk of, of bijvoorbeeld naar Spanje.
0: Minister Kaag en premier Rutte proberen steun te krijgen voor de voorjaarsnota. En dus lopen ze de Haagse gangen af... Voor gesprekjes met de oppositie. Of dat al wat oplevert, hoor je van parlementair verslaggever Korde Hoorde. We beginnen met alle tegenslagen waar dat extra geld voor nodig is.
3: Er is een oorlog in Oekraïne. Dat heeft diverse gevolgen. Maar een en is dat de Tweede Kamer zegt dat er moet meer geld naar de defensie moet gaan. We hebben uh, het probleem met de vermogensrendementsheffing. Heb je nog, uh, nog een paar tegenvallen uit Brussel? En last but not least, de, de AOW.
0: Zijn ze eigenlijk op zoek naar één partij die ze aan een meerderheid kan helpen in de Eerste Kamer om alles te steunen? Of zijn ze gewoon verschillende onderdelen aan het shoppen bij verschillende partijen om zo de hele nota gekofferd te hebben? De indruk bestaat
3: een beetje van dat eerste. Uh, zelf denk ik dat het meer het tweede is. Je, je zou dus aan denken dat ze, uh, dat ze een soort groot akkoord, groots en meeslepend akkoord gaan sluiten. Dat zou natuurlijk kunnen, maar eigenlijk waarom zouden ze dat doen? Want als je dat gaat doen met zo'n grote meeslepend akkoord... dan moet je eigenlijk nog een keer alles gaan betalen. Je hebt dus al als, als kabinet bijvoorbeeld die oude wegen gekoppeld aan... Met, met veel moeite, wat je eigenlijk niet eens van plan was... om aan die Eerste Kamer te moeten komen. En als je nu een, een groot akkoord gaat sluiten... waarin je elkaar definitief in de armen gaat sluiten... nou, die, die rekening daarvoor is enorm. PvdA GroenLinks uh, willen ze dan het minimumloon bijvoorbeeld naar 14 euro brengen. Dat nog veel hoger dan het kabinet van plan is. Terwijl het probleem was niet dat er geld over was. Ja, bij jaar 21 uh, willen ze allerlei uh, bijvoorbeeld stikstoffonds uh, flink gaan plunderen. Dat, dat ligt ook vreselijk moeilijk. Met andere woorden, dat zijn de zulke hoge prijzen die, ze vaar, die gevraagd worden voor, uh, voor zo'n al in akkoord De meest eenvoudige oplossing is gewoon uh, een, een voorstellen doen waar, waar zowel links als rechts van zeggen: ja, ja. Het is niet precies wat we willen, maar moeten we nou tegenstemmen? Gaat een partij eh, tegen een begroting stemmen... waarin staat dat het minimumloon omhoog gaat? Weliswaar minder dan ze zelf wilden, maar het gaat wel omhoog. En als je natuurlijk tegenstemt, komt die begroting er niet. En dat, dat hoge minimumloon natuurlijk ook niet. En, en dat, is, eh, denk ik, dat is het interessante wat we de komende
0: weken gaan zien. Dit was de dagkoers van het FD. Op fd.nl volg je natuurlijk de verhalen van Pim over de cryptomarkt... lees je over het hoge snelheidsnet in Italië... en over de zoektocht naar steun voor de voorjaarsnota. De linkjes naar deze verhalen vind je ook in de show notes van deze aflevering. En als je dan toch in je podcast-app zit, abonneer je dan ook even op Dagkoers. Help je ons mee en dan komt er ook bij jou maandagochtend... automatisch een nieuwe aflevering binnen. Voor nu alvast een heel fijn weekend en tot maandag.